0: Como é que é? Estamos aí! Terceiro Episódio de Mente Suplente! É verdade! Meu Deus, nunca pensei chegar tão longe. Brincadeiras à parte, eu legitimamente achei que ainda estava a meio da semana. Isto da quarentena está-me a deixar os horários todos trocados. Quando dei por mim, tinha de gravar o episódio hoje. Por acaso, já tinha recolhido bastantes temas, mas pensei que ainda era tipo quarta-feira, afinal já é a sexta. Portanto, estamos aqui para gravar o terceiro episódio. Obrigado a todos vocês que estão aqui outra vez para ouvir mais meia hora das minhas opiniões barra piadas, barra, não sei. Um, eu vou saltar já direto para o assunto. Um, eu quero falar sobre pessoas que não sabem se comportar na estrada. Maus condutores. E não quero de, de, de nenhuma maneira dizer que eu sou um condutor perfeito. Eu também já fiz porcaria. 100% de certezas que já cometi uma infração ou outra, já fiz algo que não devia. Mas eu nunca faço isso colocando outras pessoas em risco. Se eu estiver sozinho na estrada, eu às vezes até sei que estou a cometer a infração e penso, é pá sim, mas eu estou num sítio que isto não, não está a atrapalhar mesmo ninguém. Agora, quando eu quase tenho acidentes porque um atrasado qualquer se manda para a minha frente, pá pronto, não, aí eu aí fico chateado, chateado eu não sei se é porque ainda só tenho 3 meses de carta e ainda tenho muito para ver e ainda não estou habituado a esta situação toda mas é assim já se passou tanta coisa em 3 meses que eu não compreendo isto é ridículo eu tenho carta de carro e moto neste momento só conduzo carro mas se eu eventualmente comprar uma moto eu vou andar todo borrado de andar na estrada porque só houver gajos a me fazer é o que já me fizeram quando eu estou no carro eu honestamente não sei até que ponto é que não me espeto de moto e pelo amor de Deus, eu não quero isso, isso é perigoso, deve doer no pelo. Mas pronto, eu queria só contar al alguns episódios caricatos, por assim dizer. Então havia uma vez que eu estava na boa, na segunda circular, e com a minha namorada lá, estávamos ir para a faculdade, e pá, não sei o que é que se passou, mas um Uber ia à minha frente, e do nada trava a fundo, mas tipo, não havia nada à frente dele, ele simplesmente Viu que um gajo que estava a entrar para a segunda circular queria entrar. Eu ia pela faixa da direita porque ia sair na próxima. Um gajo estava a querer entrar ele do nada se travar a fundo para o deixar entrar. E eu quase me espeto contra ele. Eu fiquei tipo, uou, wow, então, mas isto é assim. Calma lá, deixem-me lá chegar à faculdade inteiro Outra situação. Estava na boa, a ir para a casa da minha tia. Estava na IC19. Tudo muito bem. Tudo tranquilo. Ia pela faixa do meio. Por pronto nem curto de ir pela faixa da esquerda nem pela da direita curto de ir ali no meio porque se estiver muito lento vou para a direita se quiser ultrapassar vou para a esquerda estou ali estou bem e pá ia pela faixa do meio a subir ali uma, uma parte da IC19 pronto ia sei lá ia para aí 80 ou 90 uh, e do nada um gajo que vai à esquerda mete pisca para a direita manda-se para a minha frente do nada eu presumo que eu estivesse no ângulo morto dele, é verdade, mas tipo, eu quando meto, pisca para um lado, para mudar de faixa, aquilo que eu faço é, eu olho para todos os espelhos, e se mesmo assim não me sentir confiante, olho por cima do ombro, foi isto que me ensinaram quando, quando eu estava a tirar a carta, olho por cima do ombro para verificar o ângulo morto, porque ainda por cima nem é isso a 19, que o pessoal não vai propriamente a pisar ovos. Eu acho, manda-se para a minha frente com toda a fé, eu ia com a minha mãe no carro, Eu Trava fundo, apito e o gajo faz-me aqueles quatro piscas a pedir desculpa. Eu penso, bro, tudo bem, agradeço, pelo menos pedes desculpa, mas é pá, da próxima escusas, pelo amor de Deus. E depois a minha mãe, ai, mas não vais tão depressa. ó oh, homem, eu estou nem a 19, estou a 80 ou a 90, a culpa não foi minha. Se eu fosse em excesso de velocidade, tudo bem, podias reclamar que eu até tinha um bocado de culpa, mas eu não ia, eu ia no meu cantinho sossegado a seguir o trânsito. E um gajo manda-se para a minha frente eu pronto. Isto é impressionante, eu não sei. Não, não tenho palavras para estas pessoas, eu não percebo. Esqueceram-se ao longo dos anos como é que se conduzia bem. Pai, depois outra é fazer rotundas mal. Aí é bem. Ai, o que eu me passo. Então, eu entro numa rotunda. Uma rotunda grande, que tem quatro faixas. Entro pela esquerda porque é assim na quinta saída. Ou seja, eu entro na mais adentro possível e vou saindo. E aparece um chique esperto que entra para a segunda, faz a rotunda toda por fora e quase que causa três acidentes por pessoas que estavam a fazer bem a rotunda. Então, isto é assim? Isto não é assim. Primeiro, ninguém quer ter um acidente na rotunda, porque é um stress tremendo, de certeza absoluta. Porque sair do carro a meio de uma rotunda, ficar ali a empatar toda a gente durante o bué da tempo até chegar à polícia ou a tratar enquanto se trata das papeladas amigáveis pá, desnecessário desnecessário e o pior nem é quando são estas rotundas grandes nestas rotundas grandes ainda dá para começar a fazer o pisca cedo e o pessoal apercebe se e dá espaço para passar e pronto, até que nunca tive problemas, quando era eu a conduzir já tive um problema nessa rotunda com um amigo meu a conduzir, quase tivemos alto acidente, ele teve de dar mais uma volta à rotunda porque alguém o cortou pela, por fora da rotunda foi completamente ridículo, mas nem, nem quer pensar muito nisso para não ficar mais chateado mas quando são aquelas rotundas pequenininhas, que tipo só há duas ou três saídas, pá, eu tenho por hábito, se vou para a segunda saída, entro pela faixa da esquerda para a faixa de dentro, que é para o pessoal que vai para a primeira sair logo, e eu não estar a atrapalhar ninguém. E quando me aparece um atrasado que eu, me, que eu olho para ele, olho para a cara dele, e quando vou com a minha mãe ou com a minha namorada no carro, ou com o que quer que seja, eu olho e digo, este gajo vai fazer a rotunda por fora, eu vou-me passar. E não é que fazem sempre a rotunda por fora e eu passo. -me pois o que é que eu faço? Tenho de acelerar no meio da rotunda para me mandar para a frente deles. Que é para depois se tivermos o um acidente e dizer Então amigo, mas quem é que estava a fazer bem a rotunda? Pois. E agora quem é que vai pagar as moças do meu carro? Não sou eu. Porquê? Porque eu fiz bem a rotunda. E o senhor não. Pois. Pois. Engraçado, não é? Agora temos, to temos todos um monte de trabalho. Olha que engraçado. Que bonito. Que bonito conduzir mal. E ter a mania que se manda na estrada. Não. Somos imensos na estrada. Ninguém é dono da estrada. Toda a gente tem de saber respeitar. E é por isso que há sinais de trânsito e regras de trânsito. Se há sítios onde eu acho que os limites de velocidade estão ou altos demais ou baixos demais. Acho. Se posso mudar alguma coisa. Não, tenho de limitar a respeitar. Se não, se não respeitar, estou sempre sujeito. Estou por minha conta e risco. Mas tenho de ter em consideração que se há mais pessoas na via, eu posso estar a pô-las em risco. E eu não quero isso. Eu não quero sentir culpado nunca na vida por causar um acidente e matar uma família. Pá. Pelo amor de Deus, ganhem noção, quando sentam no carro, concentrem-se, foquem-se e façam bem as coisas, pelo amor de Deus. Já para não falar a quantidade de gente que eu já vi ao telefone a conduzir. Aí é bem, mas vocês são todos loucos. Eu tenho medo de trocar a música quando estou a conduzir e é só carregar num botão. Ir com o telemóvel ao ouvido a conduzir? Mas onde é que isto já se viu? Então, mas vocês não aprenderam? Não se vê nas notícias, não se vê em todo o lado. A polícia não avisa que não se pode conduzir ao telemóvel. Eu não digo para terem as duas mãos no volante, que eu também me canso de tiver as duas mãos no volante. Mas é pá, metam outra mão na perna, ou... Sei lá, coçar o queixo, ou a barba, ou... Sei lá eu, inventem. Agora o telefone. Mandar mensagens também. Está tudo louco. Eu, eu não percebo. Ai, fico mesmo triggered com estas coisas. Mas pronto, uh, vamos passar para o próximo tópico, eu já estou a falar disto há bem da tempo e já perceberam o quanto eu detesto pessoas que não sabem conduzir uh, o próximo tópico também me irrita um bocado não tanto, mas um bocado que são setores que querem vender os seus próprios livros é assim, eu estou na faculdade e eu pago propinas para aprender e se eu pago propinas e tenho um professor para me ensinar Porquê é que eu preciso de comprar o livro escrito por ele? Ele sabe o que está no livro. Porque é que ele não fornece a matéria? Porque é que eu tenho de gastar 20, 30, 40... Já cheguei a gastar quase 50 euros num livro. Para um semestre. É assim. Eu acabo sempre por comprar os livros porque eu acredito que no futuro, quando eu estiver numa empresa... E, sim, para quem não sabe estou a tirar a gestão de empresas quando eu estiver no futuro numa empresa e que eu tenha algum problema que precise de saber resolver se calhar vai-me dar jeito de ir ver esses livros e através do índice pode ser encontrar uma alguma informação útil mas uh, porquê é que não me fornecem os materiais para a cadeira? porquê é que dizem que certo livro é obrigatório? é que há pessoas que não têm condições para, para estar aí a esbanjar dinheiro em livros à toa eu só este ano eu estou no segundo ano da faculdade eu só este ano já devo ter gasto à vontade uns 200 paus em livros. Assim a brincar. E é que não és passado. É chegas ao início, pumba, largas a nota numa carrada de livros. Pá, eu não compreendo. É que para mim não faz sentido. Para mim, os gestores simplesmente querem ganhar dinheiro. Mas vocês estão a receber bons salários, que eu sei. Ok, podem lançar o livro ao público. Mas, das duas uma, ou fazem um preço mais acessível para os alunos, que inclusive eu já tive um setor, e um grande charuto out esse é setor, adorava um dia trazê este podcast, que ele tinha os livros à venda, nos sítios todos, nos locais habituais. E locais habituais, aquele sítio que eles dizem onde, está, onde estão à venda os bilhetes e nunca ninguém sabe bem onde é que é. Ah, bilhetes à venda nos locais habituais. Pois é, isso é onde vou ali ao café da esquina. Ah. Não, pois. Mas pronto, vocês, vocês sabem o que eu quero dizer com locais habituais para livros Fnacs e Bertrands e. sei lá. lojas universitárias, não sei, não sei. Mas, mas pronto, o que esse setor fazia era: ele tinha o livro à venda por 20 euros ou 20 e qualquer coisa, e para os alunos, por encomenda cobrava 50% do preço, ou seja 10 10€, ok que tive de comprar quatro livros dele, aliás 3 mas eu comprei 4 porque ele lançou um enquanto estávamos no semestre eu curti do setor então comprei o livro porque me pareceu interessante, mas aqui a questão é, esse setor tem noção que nós somos estudantes, que muitos têm que trabalhar para pagar propinas outros que não trabalham para pagar propinas têm os pais a ganhar para tudo e acaba por ser difícil às vezes, nem toda a gente é podre de rica Portanto, é que os gestores não têm essa noção? Porque é que querem simplesmente fazer lucro? Ou vocês fazem da guita a dar aulas, não inventem. Mas pronto, tudo bem. Neste momento tenho mais um livro para comprar. Sim, estamos a meio do semestre e de repente o meu setor acabou de escrever um livro, mandou editar, o livro saiu. Ah, olha, este livro é obrigatório para passar à cadeira. Então, mas no início do semestre não era. No início do semestre este livro não existia. Como é que a cadeira começou sem livro? Ah, tá, tá bem. Pronto. Não, na boa. É tranquilo, meu puto, é tranquilo. Eu espeto mais 25 paus num livro. Tranquilo. Ah, já para não falar que estamos em plena pandemia, montes de gente viu os seus salários reduzidos, muitos entraram em layoff, pessoal que tenha trabalhos por conta própria, muitos estão completamente lixados, mas não, não, vamos dar mais despesa desnecessária. Pá, não me lixem, não me lixem. Isto é completamente ridículo. Ai, ai, mas bem, falar destes, destes episódios com setores uh, traz-me ao meu próximo tópico de aulas online, outra vez. Sim, eu sei que no primeiro episódio falei sobre isto e não vou falar sobre as mesmas coisas. Mas eu não sei se há pessoas com o mesmo problema que eu. Eu já não consigo estar sentado. Eu estou neste momento sentado a gravar este podcast mas eu decidi começar a gravar no meu carro e o meu carro até tem estofes confortáveis e como tem os bancos relativamente baixinhos dá para eu estar de pernas esticadas aqui estou mesmo tranquilo, nem imaginam uh, mas eu nas aulas pronto, estou na secretária com o meu PC à frente, estou numa cadeira uh, a minha cadeira é confortável, não vou mentir mas eu já não tenho posição para estar sentado eu cruzo a perna direita sobre a esquerda, passado dois minutos está-me a doer o joelho e eu penso, bem Vou descruzar e cruzar a outra sobre esta. Pôs-a no chão. Estava-me a doer o joelho. Já me está a doer a perna toda de tá estar apoiada no chão. E como cruzei a outra? Já me começou a doer o joelho. Conclusão, tenho duas pernas a doer. Mete as duas para baixo. Estão ali. Parecem peso morto. As minhas pernas já morreram neste momento. Eu vou acabar a quarentena. Já não sei andar. Depois penso. Bem, se eu assim não estou bem. Então o que é que se calhar eu vou fazer? Eu se calhar vou cruzar as pernas. à chinesa aqui na cadeira para ver se fico relativamente confortável. E eu fico, mas mais uma vez é durante dois minutos, até me começar a doer qualquer coisa e eu sentir que tenho 83 anos e estou a caminho do, do caixão. Não estou, não estou. Eu tenho 19 anos, sou saudável e até faço exercício físico. Ultimamente nem tenho feito porque não sei como Lixei completamente os meus horários, nem tenho conseguido acordar cedo para fazer exercício, mas já não tenho uma grande diferença de produtividade dos meus dias. Portanto, aquilo que eu disse no primeiro episódio mantém-se. Acordar cedo é essencial, fazer exercício dá grande energia para o resto do dia. Portanto, tenho de voltar a essa rotina o mais, mais rápido possível. Até lá, vou-me só ficar a queixar das minhas dores nas pernas quando me sento. Ah, e depois ainda tenho outra. É que se eu, por alguma razão... Preciso de mudar a minha posição, começa-me a doer as costas também. É assim, eu já não aguento. Eu, eu preciso de movimento regular. Ou seja, eu preciso de sair de casa, eu preciso de ir para a faculdade, ir da sala até ao café, ir do café à casa de banho e ir outra vez para a sala. O mínimo de movimento. As minhas dobradiças do corpo já estão a ficar todas lixadas. Isto está a ficar grave. Ai, mas bem, isto mais uma vez. Encaminha-nos ao próximo tópico, que é dar em maluco. Como já devem ter reparado, eu estou a dar em maluco. Completamente. Estou a ficar pirado. Mas, legitimamente. Eu não faço nada. Eu passo o dia fechado no meu quarto. Eu gosto bastante do meu quarto. Eu até tenho um quarto grande. Mas eu estou nas mesmas quatro paredes. Há três semanas. Ou quatro. Não sei. Saí só porque a ir fazer coisas essenciais como ir ao supermercado ou ir com a minha mãe ao hospital que teve de fazer uma ressonância magnética e pronto, de resto uh, só saí para ir espairecer nos últimos três dias porque fui ter com o meu melhor amigo uh, porque ele mora a uh, cerca de 5 minutos de carro de mim fui de carro até à porta de casa dele com máscara Uh, disse-lhe que estava lá, já tínhamos combinado isto, ele desceu também com a máscara, cumprimentámos-nos com, com o cotovelo, aquele toque que agora está a ficar uh, bastante conhecido, já não há cá toques da zona, já não tens o toque da linha de Sintra e o toque da margem sul, já não há cá disso, é dar um toquezinho com o Cotevelo e é se não te queres habilitar a apanhar Covid. Mas pronto, demos esse toquezinho e tivemos o tempo todo na rua, ao frio, ao lado do carro, a falar com um metro ou dois de distância, ou máscara sempre, porquê? porque isto agora é assim o único, a única interação humana que se pode ter sem ser através de telemóveis porque eu já estou completamente farto de fazer videochamadas com a minha namorada isto eu já, eu preciso estar com ela isto eu preciso de contacto humano e ok, eu não estou sozinho em casa, mas estou com as mesmas pessoas há três semanas por favor, eu quero desaparecer e pronto, estive com ele, foi bacana estar ali, tivemos pai, uma hora e meia a falar foi realmente terapêutico estar só na rua à frente de um prédio a conversar durante uma hora e tal, e nem tínhamos grandes temas para falar, foi só falar do que é que tínhamos feito que obviamente passou bastante por estar em casa, mas pronto, foi engraçado e charota ao meu puto Hugo e a xarota a todos os meus amigos, tenho saudades vossas, estou farto de estar em casa uh, e pronto, hoje, hoje também fui ter com a minha namorada. Exatamente sob as mesmas circunstâncias. Ela já mora um bocado mais longe, 15 minutinhos de carro. Uh, mas pronto, basicamente foi isso. Eu fui de carro, estacionei ao pé do, à, à frente do prédio dela. E tive de máscara. Ela veio cá abaixo. E o único contacto que houve foi abraços. Seguidos de esguichadelas de álcool para as mãos para desinfetar. Não vá... Alguma coisa ter corrido mal e o um de nós estar infectado Isto assim torna-se complicado. E torna-se ainda mais complicado. Porque eu sei que há muita gente neste momento se calhar está a ouvir e tem namoradas ou namorados e tem a cena de ah, mas o meu namorado vem à minha casa e como só vai da casa dele para mim e não sei o quê, está tranquilo. Pois isso é tudo muito bonito. O problema é que a mãe da minha namorada é enfermeira de bloco operatório e o bloco fechou e ela foi para os cuidados intensivos. Não está na parte... Uh, diretamente em contacto com infetados mas não deixa de ser um risco e tendo em conta que a minha avó está em minha casa e a minha mãe tem problemas respiratórios eu não quero correr risco de apanhar e também espero que ela não apanhe nem a mãe dela, Deus me livre e um grande obrigado à mãe dela e a todos os médicos de Portugal por continuarem a fazer o seu trabalho apesar do medo que deve existir, com certeza no meio desta situação toda mas pronto, ir ser -se foi bastante bom. Recomendo, se puderem fazer isso. Mas, por favor, mantenham distâncias de segurança. Usem máscaras, levem desinfetantes, levem álcool. Façam tudo com mil e um cuidados. Ah, sim. E agora que eu estou a falar nisto, lembrei-me agora. Há bocado estava a falar com a minha namorada. Ela disse-me que tinha estado a ver as notícias. Um, e que vão ser, vão ser permitidos... A comemorações do 25 de Abril e do 1 de Maio. Aliás, no, do 25 de Abril não tenho a certeza. Ela disse que do, do 1 de Maio sim e do 25 de Abril não tinha a certeza. A minha questão é... Eu estou muito a confuso. Então, vamos começar a voltar à normalidade a partir de 2 de Maio, mas sempre com muitas precauções e tudo mais, que é para isto não correr mal e... a pandemia não voltar. Tudo muito bem, tudo muito bonito. Então, nas comemorações do 1 de Maio, eu acho que isso vai envolver reuniões de pessoas. Grandes. Bastantes pessoas, milhares, se for preciso. Há uma coisa aqui não está a bater certo. Eu estou confuso. E, tal como a minha namorada me disse, eles estão muito confusos. E eu disse, eu também. A diferença aqui é que eu não sou do governo. Portanto. Tenho o máximo respeito pela entidade governamental do país, pelo grandíssimo Presidente da República, Marcelo de Rebelo de Souza, e volto a dizer grandíssimo, porque é o Marcelo, o Marcelo é um bacana, e pelo António Costa, que também tem feito um excelente trabalho. Mas é assim, vamos lá ver se é para isto não correr mal e é para continuarmos a ser tal como disse o nosso presidente, o milagre chamado Portugal. Uh, eu não sei, mas se calhar devíamos ter cuidado com estas situações e se calhar impedir aglomerados de grandes pessoas. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Sou apenas um jovem de 19 anos com um podcast chamado Mente Suplente. Pronto. Este sou eu. Olá. Chamo-me Entretanto, uh, vi uma notícia bastante engraçada que por um lado fez-me rir, uh, por outro fez-me sentir mal, que é sobre os ingleses e o Brexit. Então não é que aqueles miúdos quiseram o Brexit, separar da União Europeia e tudo mais, porque eram os maiores, eram os reis daquilo tudo, e agora cai uma pandemia mundial, querem fazer acordos com a União Europeia a ter ajudas, a receber testes e equipamentos e tudo mais e não me levem a mal porque eu até tenho família a viver no Reino Unido uh, mas é assim se vocês são os maiores e podem ter a independência toda e só estão a ser prejudicados por estar na União Europeia então agora quem é que está a ser prejudicado? afinal os meninos se calhar arrependeram-se se calhar não deviam ter saído, não é? Mas pois, agora o mal está feito. E como é que é? A União Europeia vai-vos dar a, aquela, aquele apoio porque, pronto, pandemia mundial, temos de ser uns para os outros? Ou vai-vos mandar para um sítio que eu cá sei pura e simplesmente porque vocês estavam com a mania que eram os maiores? Pois, não sei. Mas pronto, espero que tudo corra bem. Uh, toda a gente quer ver a pandemia acabar. Portanto... Pá, não sei, orientem-se, discutam lá isso, e pá, se fizerem algum tipo de acordo, se alguém de, do Parlamento Europeu tiver a ouvir, se fizerem algum acordo com, com o Reino Unido, pá, cobrem, 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 cobrem uma taxa. Já yeah, cobrem, estou todo burro, impressionante, juro, isto, isto estará há muito tempo em casa eu começo a perder... Células essenciais e fundamentais no cérebro. Mas pronto. Cobrem uma... Ai, ah, é bem, isto não me está só nada bem. Façam-nos pagar! Era isto que eu queria dizer. Façam com que o Reino Unido pague qualquer coisa. Ali tipo uma multazinha do tipo Ok, nós ajudamos em troca de X. Porque é assim, já não são da União Europeia, já não vos devemos nada. Mas pronto, dito isto, o Presidente disse que espera que isto tenha sido a última vez que renovou o estado de emergência eu também espero que sim se bem que o estado de emergência acabar não significa que as vidas vão voltar instantaneamente ao normal não, mas quer dizer que aos poucos isto está a melhorar e vai lá e já é bom, e mesmo que o estado de emergência acabar pelo amor de Deus não comecem para aí a sair todos à maluca e a estar todos juntos de uma vez calma lá, mantenham o distanciamento social na mesma, usem máscara desinfetem bastante as mãos não andem a mexer cenas que toda a gente toca e depois a espetar o dedo no olho ou no nariz ou na boca, por alguma razão. Tenham lá cuidado. Se o estado de emergência acabar, é para continuar sem voltar. Portanto, se isto acabar, controlem-se lá, controlem as hormonas. Se as lojas abrirem, é bom que haja medidas suficientes para impedir que estejam aglomeradas pessoas em grandes superfícies comerciais, porque eu estou mesmo a ver. O Colombo vai abrir Próxima cena que se vê é metade de Lisboa dentro do Colombo, com cascois do Benfica, porque, ah, não sei o quê, já pedimos sair de casa, viemos esperecer. Pronto, cascois do Benfica só se forem dia de jogo e os jogos, em princípio, vão ser à porta fechada. Mas, se forem transmitidos, vos garanto que o colombense com adeptos do Benfica a querer ver o jogo nas televisões. Portanto, vamos lá acalmar e controlar bem as coisas. Arrangem medidas suficientes para voltar à normalidade não estraguem isto a toda a gente pronto agora que isso já ficou aqui dito quero falar de um, de um youtuber que eu nem vou dizer o nome porque se vocês viram, viram sabem do que é que eu estou a falar sabem, não precisam de saber o nome uh, apareceu-me há uns dias um vídeo na página inicial do youtube não sei por que apareceu nos meus recomendados onde é que raia que eu vejo conteúdo parecido com aquilo, uh, que basicamente, qual é que era o título? Invadindo Aulas do Zoom. E eu li aquilo e pensei, pronto, mas que palhaçada vem a ser esta? Invadindo Aulas do Zoom. Não tens mesmo mais nada que fazer do que ir invadir Aulas do Zoom. Pronto, está-se bem, está-se bem. E pronto, eu vi isto, vi que tinha duas horas, percebi que tinha sido uma live stream, e... Passado umas horas um amigo meu até me mandou o link a dizer eu achei graça a algumas coisas mas honestamente acho que o comportamento foi totalmente errado portanto, e eu tenho que concordar com ele se bem que eu não achei graça a nada, nem sequer vi e, e pronto, quando me percebi que isto chegou à, à, às notícias do país pensei, bem, isto se calhar afinal foi mesmo grave deixa lá ver se o vídeo ainda está online claro que não, foi removido por ir contra as políticas do YouTube hum. Quem é que iria pensar que gozar com pessoas que estão a trabalhar e a dar o seu melhor por este país ia contra as regras da comunidade do YouTube? Pois realmente não sei como é que ele não se lembrou disso. Entretanto, uh, encontrei no Twitter um clipezinho de cerca de 20 segundos de, desse tal youtuber numa aula que. Pronto, a professora estava a dar aulas, como é lógico, e ele chega lá e começa a insultá-la à tia direito e a chamá-la de velha e que está na menopausa e não sei o quê. E eu pergunto-me, tu estás bem da cabeça? E isto foi uma tentativa de ganhar fama e explodir instantaneamente porque os putos de 8 e 9 anos não têm ainda noção de que isso é completamente errado? Foi, foi isto? estás a aproveitar de uma situação em que o país inteiro está devido a uma pandemia mundial gravíssima para ganhar fama. Não, pronto, tranquilo. Não. Eu só queria esclarecer essas coisas. Provavelmente não estás a ouvir este podcast. E honestamente, se ouvires, espero que te tornes numa, numa pessoa melhor. Eu não te conheço. Eu não sei como é que tu és no dia-a-dia. -dia, mas, baseado nessa tua atitude, também não te quero conhecer espero só que penses bem naquilo que fizeste de preferência pedisse desculpa a toda a gente que insultasses, insultaste mas pronto não tenho nada a ver com isso estou só aqui a dar a minha opinião e por aquilo que eu percebi como é que ele arranjou passos e senhas para entrar nas reuniões do Zoom que estavam a ver aulas foi a belíssima comunidade dele provavelmente putos que não tinham noção do que é que ia acontecer que basicamente deram-lhe simplesmente os códigos, e ele entrou e começou ali a javardar com aquilo tudo. É assim. Ok, eles não têm noção. Mas tu, como pessoa maior, mais responsável, como exemplo para os teus seguidores, devias pensar um bocado nessas atitudes. Mas pronto, quem sou eu mais uma vez, para dizer o que é que as pessoas devem ou não fazer, não é? Próximo tópico recrutamento militar a minha mãe veio hoje ter comigo porque anunciaram o ministro da defesa anunciou que ia fazer uma lista de não sei quê, que blá 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 eu fui pesquisar e o que é que eu descobri então basicamente aquilo que se passa é como é lógico, estamos no meio desta pandemia toda e não há forças militares suficientes para controlar isto tudo e aquilo que vão fazer é recrutar jovens dos 18 aos 35 para ficar em reserva. Para o caso de haver necessidade, eles dão-te aquele toque e... Olha, meu puto, é assim, tens de ir para, para o exército. É complicado, eu sei que ninguém te perguntou se tu querias ou não, mas vens e acabou. Se eu estou preocupado, honestamente, não estou assim tão preocupado, porque, primeiro que tudo, eu não tenho um físico assim tão bom. Se for preciso passar para algum tipo de teste e me mandarem fazer 10 flexões, eu não consigo. Aliás, ok, se calhar 10 consigo. Não garanto que sejam todas bem feitas. Portanto, logo aí, eu acho que já não estou sujeito a ficar. De qualquer das maneiras, não vamos para a guerra, portanto é tranquilo. Uh, portanto se eu ficar em alguma lista olha bacana uh, mesmo assim acho que o pessoal que já esteve no exército ou que saiu provavelmente vai ter prioridade nas listas porque pronto já tem noção do que é que estão a fazer e por essa razão não estou muito preocupado já para não falar daquelas pessoas que não foram ao dia da defesa nacional que segundo aquilo que nos disseram no dia da defesa nacional que eu me lembro bastante bem é Todos aqueles que não aparecerem, quando houver alguma situação em que são chamados, esses são sempre chamados primeiro. Portanto, de certeza que ainda há uma carrada de gente à minha frente. Portanto, eu estou de chilo. E não estou assim muito preocupado com isso. Estou um bocadinho, mas nada demais. Continuo a viver da mesma maneira. E a minha última novidade, que me deixou bastante feliz. Dia 2 de Maio, os cabeleireiros vão abrir vocês não têm noção a minha felicidade quando eu soube isto ok, vai ter de ser por marcação não vai, estar, não vai poder estar mais do que não sei quantas pessoas dentro do estabelecimento tranquilo, eu só quero ligar para lá e fazer uma marcação porque o meu cabelo já chegou a ponto em que está a ficar wild eu, eu penteio eu enrolo com escova eu seco, eu meto-lhe amaciador eu faço tudo e mesmo assim não consigo controlar eu não consigo que ele fique como eu quero e mesmo com a amaciador eu meto-lhe o pente ele já começa a dar nós. isto é grave porque eu tive sete anos o cabelo à tigela bem grande e pronto eu aí compreendi que ele desse nós que ele está mesmo bem da grande e hoje está uma rajada de vento que ele ia todo pelos ares mas eu agora tenho o cabelo mais curto pronto desde que começou a quarentena que ele tem sempre a crescer e eu nunca mais o cortei se eu, era, se eu pensei em ir cortá-lo para aí uma semana antes disto tudo começar e me arrependo seriamente de não ter ido logo porque pensei ah dá tempo bastante arrependo-me mesmo bastante tenho amigos que raparam o cabelo porque pronto, se passaram simplesmente chora o meu puto Pedro uh, mas é pá, eu não tenho coragem de rapar o cabelo, porque eu sei que ia passar mal se eu me visse sem cabelo e, e aí eu ia perceber, esta quarentena levou a melhor de mim porque pronto, mim que eu rapo o cabelo eu perdi todo e qualquer tipo de consciência porque para mim o meu cabelo é super importante Aliás, por isso é que eu tive o durante sete anos como tigela, porque eu gostava dele e estava um pouco borrifando, para as pessoas diziam que ficava mal. Uh, portanto, estamos assim. Quero mais uma vez agradecer pelo apoio que deram no segundo episódio. E no, primeiro, e no primeiro, que eu vi que houve pessoal que foi ouvir o primeiro só depois de ter sido o segundo. Uh, e pronto, é isso. Quero agradecer pelo apoio de toda a gente, toda a gente estado a ouvir. Espero que continuem a gostar e continuem a ir desse lado. Eu chamo Horst de Isto foi o terceiro episódio de Mente Suplente. Que venham muitos mais. E. vemos nos para a semana. Não se esqueçam: Spotify, iTunes e SoundCloud. Se estiverem a ouvir no iTunes, deem aquelas 5 estrelas marotas. Obrigado, meus putos. Fiquem bem!